0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und mal wieder in der Runde mit Jonas Schick, dem Chefredakteur der Kehre. Jonas, willkommen im Podcast und Prost. Hallo, Prost. Grüße. Wir trinken heute ein Berliner Pilz, oder, Jonas? Ja, so ein bisschen Hipster-Bier, aber kein ja. Craft. Also Berliner kein, Berg heißt das. Genau, ja. kommt aus Neukölln. Ei, wirklich? Was ja. jubelst du mir hier unter?
1: Ja, aber es ist das Pilz äh, von denen, äh, ist, also ich finde es
0: gut. Du hast es nur gekauft, weil es grün ist, oder? <lacht> ja. <lacht> Und in kleinen Flaschen. Nein, äh, nee, ja, ja, schmeckt genau. ganz gut, ist ziemlich süß. Ja, Find aber ist, aber. wenn man
1: es jetzt mal, ähm, das ist jetzt die große Frage, mit mit Benedikt bin ich da nämlich schon einer Meinung. Was ja, das ist, das, ist schlecht. <lacht> <lacht> was ist denn äh, das Berliner Bier, was du äh, trinken kannst? Also Oder was, was du das Bessere findest? Berliner Pilsener. Echt? Ja. Das sind nämlich beide nicht anderer Meinung. Ja, das glaube ich, aber... Wir sind so kindle -Trinker. Aber
0: bekanntermaßen habe ich ja immer recht. <lacht> ah, ja. <lacht> Na, nee, nee, und äh, äh,
1: ich finde, ähm, es gibt in Berlin nicht so viel gute Biere. Ja, das stimmt. Mhm. Und ähm, darunter
0: ist das hier eigentlich ganz passabel. Aber Landskron ist nicht schlecht, ne? Das ja, aber ja das kommt krank. ja nicht aus Berlin, das, das ist ja ist mir aus Görlitz. Ja, das ist mir schon klar, aber da musste ich gerade dran denken, weil das in Cottbus relativ häufig ausgeschenkt wird. Richtig, und ja. auch im Berliner Raum nicht so selten. Ähm... Genau genommen, ja. sogar das letzte schlesische Bier. Ja?
1: Ja, weil ja. Der, ist, der ist der letzte Zipfel Schlesien. Also in wir sollten
0: irgendwann mal so eine mit sechs Personen oder so, so eine so eine Bier-Podcast-Runde machen. Ich befürchte aber, dass es da zu ernsten Handgreiflichkeiten kommen könnte. Weil, so, wenn Benedikt, weil, wenn Benedikt weil Benedikt als, wieder äh, zu viel auf tschechische Biere äh, schielt. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Das also ist ein anderes Thema, ist jetzt kommen nicht da wir, und, kann, und kann sich verteidigen. Kommen wir, kommen wir zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich die neue Ausgabe der Kehre Überwucherungen 3. Wir sprechen von Heft 15, der Herbstausgabe 2023, wie immer für 10 Euro. Erschienen, ja, im Grunde genommen eigentlich heute und äh, versendet wird sie, naja, wenn ihr das hier anhört, nehme ich mal stark an, dass sie schon im Versand sein wird. Ähm, und wenn wir es zeitlich schaffen, werden wir auch noch sprechen über das Heft 16 dieses Jahres, ähm, also das Heft, was euch ja, 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 vermutlich im Januar erst erreichen wird, aber dazu kommen wir noch, kommen wir zur neuen Ausgabe. Ähm, Jonas, im Internet schreibt ein schon erwähnter Herr, nämlich Herr Benedikt Kaiser. Ähm, er schreibt, ich lege mich fest, es ist die beste Ausgabe, die es je gab. Was meinst du? Ist das zutreffend? Also ich finde sie wirklich gut. Mhm. Ähm, also kann ich kann ihm
1: erstmal beipflichten, ob es jetzt die beste ist. Ähm, das, da, will, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ähm, ich betone da nochmal, dass ich äh, unsere fünfte Ausgabe ähm, die spielt da auch äh, ganz oben mit und die Postwachstum, ähm, die jetzt auch leider äh, mittlerweile vergriffen ist, die fand ich eigentlich auch noch sehr, sehr stark. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, sich die Überwucherung 3 da irgendwo in dem Feld einsortieren. Und, äh, und sonst ist mir auch schon aufgefallen, die Leser haben auch die unterschiedlichsten Vorlieben. Also es gab ja. auch schon äh, Leser, die auf mich zukamen und meinten, mein Gott, das ist meine absolute Lieblingsausgabe, äh, wo ich so dachte, die ist gut, ne also ich wir haben ja den Anspruch, keinen Mist rauszubringen, also es gibt keine mhm. Ausgabe, wo ich jetzt sage, oh, hey, hätten wir die mal lieber nicht gedruckt, aber ähm, man hat dann doch schon so, so seine Lieblinge ja. und dann ist man dann doch mal manchmal überrascht, was mancher Leser so fürs beste Heft hält.
0: Was würdest du äh, als Chefredakteur des Magazins äh, sagen, wie kommt das zustande? Also, dass man selber äh, ein Heft unglaublich stark findet und ein anderes, naja, sagt man sich, wieder ein richtig solides Ding geworden, aber naja, ne? wie, wie kommt sowas zustande? Ist das, ist das irgendwie wirklich, was die Leute einreichen? Ist es das, das, was man selber konzipiert? Ist es eine Zeitfrage? Ja, also was würdest du da sagen? Ich bin da ja nicht im Stoff so richtig...
1: Das ist die, äh, ist einmal die inhaltliche Sache. Natürlich, ich habe äh, inhaltliche Vorlieben. Da gibt es dann bestimmte Themen, die ich dann von vornherein irgendwie besser finde als andere. Ja. Ähm, dann muss man auch einfach sagen, das war bei den Heften, bevor wir die, die, die Bindung hinten geändert haben, dann so, man war ja äh, limitiert in äh, der Menge. Und der Seiten. Der Seiten, genau. Ja. Und es war einfach auch so, das ist zum Beispiel das, was ich als ein gewisses Manko in der Postwachstumsausgabe sehe, ist, die war dann sehr stark aufgeladen mit theoretischen Texten und ich hatte dann aber keinen Platz mehr, um irgendwie jetzt sagen wir noch was anderes reinzubringen, was ein bisschen lockerer war. Aber die anderen Texte waren für das Thema so wichtig, dass ich die auch nicht rausgestrichen habe. Und deswegen fand ich die Ausgabe an sich sehr gut, aber das, was ich so als einen bestimmten Negativpunkt äh, da ähm, sehen würde, ist eben, dass sagen wir mal so, dass leichter, die leichtere Kost einfach zu kurz gekommen ist. Das haben wir jetzt natürlich mhm. mit der Umstellung, ist das jetzt alles ein bisschen einfacher. Ähm, ja und ansonsten muss man halt auch einfach zugeben, ähm, man kann sich die Autoren äh, auch nicht immer alle hundertprozentig aussuchen und man ist in seinem Stamm auch ein bisschen begrenzt. Und dann gibt es einfach Themen, das merkt man ja meistens erst, wenn man das Thema auch bearbeitet, äh, da fliegen einem dann auf einmal unheimlich viele gute Texte zu. Ja, und dann gibt es andere, ja. da muss man dann irgendwie ein bisschen mehr suchen und das ist alles ein bisschen mehr ein Kampf. Und ähm, ja, dann ist es oftmals auch so, dass dann die, die Dichte der Texte, wo man sagt, die knallen richtig gut, um das mal so auszudrücken, äh, dann ein bisschen geringer ist.
0: Ich glaube, man darf auch äh, verraten, man verrät nicht zu viel, wenn wir, ähm, wenn wir unseren Zuhörern mitteilen, dass wir immer noch keine Honorare bezahlen für ja. die Texte. Ja. Ähm, ist das für dich auch so eine Art äh, Grundsatzfrage? Oder basiert ja. das halt maßgeblich darauf, dass die Kehre erst äh, ein junges Projekt ist und eben dafür kein, kein Budget hat, ganz banal gesagt? Das ist eigentlich der Hauptgrund.
1: Also ja, ähm, ja bei bestimmten Leuten würde ich sagen, wenn man weiß, dass der eine oder andere, gerade was jetzt die Partei angeht, äh, groß in Lohn und Brot ist und auch nicht schlecht in Lohn und Brot ist, da habe ich dann schon ein bisschen den Anspruch, dass ähm, wenn da mal jemand einen Text einreicht, dass er jetzt nicht unbedingt äh, bei so einem Projekt wie uns dann was abrechnet. Aber eigentlich ist mein Anspruch, ich finde, wenn Leute ordentlich schreiben wenn Leute da eine ordentliche Arbeit äh, abgeben, äh, das ist, meist, also ist ja meistens eine ordentliche Arbeit, da ist auch wirklich Zeit reingeflossen, dann tut mir es manchmal auch weh, wenn ich so einen richtig guten Text in der Hand habe, dass ich dann demjenigen auch nichts äh, mhm. zahlen kann ab und an. Also ich finde es
0: ja charmant immer noch. Also äh, mir ist natürlich äh, klar, ich habe ja nun auch selber schon äh, in der Vergangenheit zumindest zahlreiche auch umfassende Artikel eingereicht für, für Magazine in den letzten äh, zehn Jahren. Und A, man wird gerne bezahlt, das ist Fakt. Es ist schön, wenn man dafür äh, Geld bekommt. Ähm, gerade als Student vielleicht oder als jemand, der noch nicht so fest in Lohn und Brot steht. Und ähm, man hat ja mit so einem Artikel manchmal auch wahnsinnig zu tun. Also wenn man gerade im Thema vielleicht auch noch nicht so sehr drinne steckt und dazu nicht gerade privat fünf Bücher gelesen hat oder, oder eine, eine Masterarbeit oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, andererseits finde ich sehr charmant. Also äh, es passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu dem Thema äh, Zeitschrift für Naturschutz, Ökologie, äh, zu sagen, man versucht äh, gewissermaßen aus dieser Verwertungslogik, wenn man so will, auszubrechen. Da wird der ein oder andere jetzt sagen, was quatscht der da von Verwertungslogik und Kapitalismus? Ich will einfach mein Geld für meinen Beitrag. Ist auch, wie gesagt, gerechtfertigt. Und ich sehe es auch so, dass man das durchaus bezahlen kann. Ich finde es aber eigentlich immer noch relativ charmant, zu sagen, das ist ein Heft, das wird zu 90 Prozent, sagen wir mal, von Leuten gemacht, die dafür nichts bekommen. Und dafür hat es eine erstaunliche Qualität. Das darf man, glaube ich, sagen. Ähm, Volker, du bist ja, äh, du hast kür äh, kürzlich jetzt einen Beitrag eingereicht für die Sezession. Ich glaube, die erscheint auch äh, in diesen Tagen irgendwann. Ziemlich genau, ja. Ja, ziemlich genau in diesen Tagen. Das ist ein Beitrag über, über Tolkien, ja. ähm, den wir ja vielleicht, darüber sprechen wir vielleicht noch, auch im nächsten Heft äh, durchaus thematisieren werden. Ähm, was, mein, was meinst du? Also, zwei Dinge. Erstens, bist du ein Zeitschriftenleser? Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber ich frage gerne mal. Und ich frage auch, warum nicht? <lacht> Und äh, zweitens, äh, wie, wie ist das Ist das für dich als äh, als Autor, der auch ähm, Romane veröffentlicht hat, ein Anreiz, das
2: Geld? Also nein, ich bin kein Zeitschriftenleser eigentlich. Ähm, ich weiß, kann dir gar nicht sagen, woran das liegt, aber ähm, ich habe es abgewöhnt, mir äh, Zeitschriften zu lesen. Ich hatte ja eine Zeit lang relativ äh, viele auch bekommen, sei das heißt es jetzt von früher noch die zur zeitgeschichte äh, von mir aus die zuerst, äh, die Sezession und die Kehre, das ist dann, wird dann aber auch irgendwie alles zu viel und es doppelt sich vieles. Und ähm, ich lese fast nur noch Bücher eigentlich, außer ich muss mich auf die Heftvor äh, Heftvorstellungen vorbereiten. <lacht> dann muss ich in zwei Tagen immer die ganze Kehre durchlesen, äh, was ich dann nicht schaffe meistens. Und ähm, naja, die, die Philosophie bei den äh, beim Geld. Für Magazine ist. Ich hatte mir da mal ein Gespräch vor Jahren mit dem geschätzten Manuel Ochsenreiter und der hatte ja immer konsequent, natürlich, also er ist ja nicht der Verleger gewesen von der zuerst, aber er hatte immer gesagt, wenn ich Geld ausschütte für Artikel, dann kann ich auch erwarten, dass da eine Leistung bei rumkommt. Wir hatten das früher oft bei, ja, sag ich mal, anderen Projekten, wo man dann eben äh, Leute gebeten hatte, ähm, doch bitte Artikel einzureichen, dass die dann halt meistens scheiße sind oder so auf kurz und knapp einfach geschrieben so hier, ähm, du warst doch bei der und der Aktion dabei, kannst du nicht darüber einen Artikel schreiben und dann reagieren die Leute zwei Wochen nicht und dann ähm, kriegst du irgendwie so Stichpunkte eingereicht und dann, dann sagst du hier, das ist nicht so gut, das drucken wir nicht, dann sagen sie, ja ich kriege ja auch kein Geld dafür, muss ja nicht gut sein, dann stehst du halt blöd da. Also es gibt auch diese, diese Umkehrlogik. Ich glaube, bei der Kehre ist es ein bisschen anders, weil das ja auch von vielen Autoren so verstanden wird, dass es ein idealistisches Projekt ist. Ja, zumal, äh, was mir bei der Kehre immer gut gefallen hat, das hat sich bis heute
0: nicht geändert, wobei es sich ein klein bisschen geändert hat. Äh, vielleicht, äh, es ist eine relativ... Äh, junge Autoren schafft. Ähm, ich müsste jetzt gucken, ob meine These jetzt in dem aktuellen Heft gleich widerlegt wird. Ich muss auch, auch dazu Nein. sagen,
2: dass manche Autoren äh, vorne lügen, was den Alter betrifft. Ach,
0: ach danke. Ja, ja. Äh, Aber wenn ich jetzt mal schaue, also wenn wir jetzt mal von jung ausgehen, unter 40, und ich glaube, das kann man grundsätzlich durchaus sagen, dann würde ich mit einem kleinen Blick ins Inhaltsverzeichnis sagen, dass drei Viertel der Autoren unter 40 sind.
2: Der in der
1: aktuellen Ausgabe ist verstorben, äh, aber ansonsten, also der alte ja. Artikel, also wenn wir jetzt mal diesen alten, neu aufgesetzten Tatartikel rausnehmen, dann ähm, und äh, Dr. Reinh äh, Reinhard Falter rausnehmen, der ja regelmäßig schreibt. Und
0: Heinrich Acken.
1: Ist ja äh, fällt unter das, was, äh, Ach was so. Volker meinte. Oh, äh, ähm,
0: Entschuldigung.
1: Sind wir eigentlich, ja, genau bei dem, was du meintest. Das ist ansonsten alles äh, das unter 40. Und da sind wir ja sogar, das
0: sind wir sogar bei der Hälfte, sogar bei um die 30. Genau, Und ich möchte meinen, ohne dass man dein das eigenes Projekt allzu sehr loben sollte, ähm, dafür haben wir eigentlich eine recht gute Qualität immer im Heft, was sicherlich auch ein bisschen an der Post-Production liegt, wie man heutzutage schön sagt, also natürlich bedarf, es, äh, das weiß jeder, so eine äh, Produktion eines Magazins auch nach. Bearbeitung durch den Chefredakteur, durch den Lektor, äh, in deinem Fall, ne, du und dann Nils Wegner. da darf man glaube ich sagen, als ja, Lektor. Natürlich. Ähm, aber das, deswegen meine ich, deswegen habe ich diesen Punkt nochmal aufgemacht mit dem Geld. Also äh, ich finde es auch eine schöne Sache, wenn gerade junge Autoren mal überhaupt erstmal an die Sache rangeführt werden und dann zum Beispiel fünf Exemplare kriegen, ein Buch mitgeschickt kriegen, mal eine kleine Summe kriegen. Aber es ist wirklich eine Krätze unserer Zeit, dass auch durch die AfD äh, Leute, die was weiß ich, in ihrem Leben äh, mal für zwei Stunden Photoshop bedient haben, denken, sie bräuchten jetzt für eine Grafik erstmal 50 Euro oder so. Und das ja. finde ich eine schöne Sache bei der Kehre und das passt
2: auch, glaube ich, zum Grundansatz. Und in diesem Sinne... Ähm, Meinst du eigentlich, dass, ja. weil du es kurz angesprochen hast, dass das, also du sagtest gerade eben ähm, sinngemäß, dass dafür, dass die Autorenschaft so jung sei, das Heft ja sehr gelungen sei, mhm. ähm, würde ich der These prinzipiell jetzt widersprechen, da meiner Erfahrung nach, ähm, es hauptsächlich immer mit alten Autoren Probleme gibt, qualitativ wie, ja. jetzt sage ich organisatorisch, weil die A, vielleicht ähm, idealistische Projekte nicht so kennen und B, halt auch noch eine, aus einer ganz anderen Verlagskultur vielleicht kommen. Ich würde sagen, ja, also das ist ein guter Punkt, den du aufgreifst. Äh, ich würde nur sagen,
0: bei jungen Autoren ist es oft so, es gibt zwei, drei Pfeile im Köcher. Das mhm. sind so Sachen wie ich bin jetzt total eingelesen ins Thema Ökologie und Militanz und habe mich mit dem und dem Thema beschäftigt. Das ist eine ganz gute Ausgabe in diese Richtung gewesen. Oder ich habe mich mit dem und dem Thema beschäftigt und da bin ich richtig im Saft. Und dann liefern die jungen Autoren zwei, drei richtig gute Artikel. Und dann ist es aber oft so, dass viele Artikel mehr so einer, so einer Art, ähm, ja, wie soll man sagen, Manifeststil entsprechen. Also es ist, glaube ich, schwer, nur mit jungen Autoren langfristig äh, ein Magazin zu machen, weil die haben oft, die wollen gern das, die wollen gern zu dem schreiben, die haben zudem eine Meinung, das ist auch ganz oft ein Thema, ich habe zu irgendwas eine Meinung, die möchte ich kundtun, nun ist aber die Kehre natürlich auch kein Magazin für äh, 20 Artikel, äh, die äh, im Manifeststil geschrieben sind, also wir müssten mal das tun und das müsste gemacht werden und die Boomer machen das falsch, sowas kann man immer unterbringen und da würde ich, ohne dass ich jetzt, äh, da ist natürlich interessant, was Jonas dann äh, dazu vermelden hat, ähm, sagen, dass da man schon vermutlich einen Mix braucht, weil ich glaube, Jonas, mit jungen Autoren hat man oft relativ viel zu tun. Ne?
1: Ja, es kommt auf ein Auto drauf an, aber es ist schon so, ja, ich würde würd da schon auf jeden Fall sagen, dass du bei vielen jungen Autoren noch am meisten nacharbeiten musst. Also denen noch mal was mitschicken musst ähm, und man, man merkt es auch, dass ähm, ein paar schreiben ja auch schon ein bisschen länger für die Kehre, teilweise von Anfang an, auch von den Jüngeren. Da merkt man auch so einen Reifeprozess während, ja. währenddessen. Also die Texte, die man dann heute bekommt ähm, und wenn, wenn ich sie jetzt vergleiche, also von dem einen oder anderen Autor, was ich als was ich in der Kehre 2 oder in der Kehre 3 bekommen habe und was ich jetzt in der Kehre 15 bekommen habe, dann ist das schon ein Unterschied. Also das ist... Ähm, und das ist dann so ein bisschen das, was äh, Götz Kubitschek irgendwann mal meinte, ähm, dass sie sich irgendwie rausnehmen können als Sezession. Das können wir als Kehre nicht. Ähm, man nehme nur fertige Autoren. Ähm, die die habe ich ja, die haben, die haben wir ja auch, also, also Benedikt, ohne dass er jetzt äh, sich zu stark starke Baupinsel fühlt, fühlt ähm, Wenn da kommt ein Text und der ist dann äh, da, da muss dann fein da muss ein Feinschliff ran und das war's wenn überhaupt mhm. und ähm, bei anderen ist dann schon manchmal so dass du vor allem auch die Frage bei Texten was ganz oft aufkommt äh, erstaunlicherweise ist Struktur also das sind die einzelnen Bausteine sind da es ist an sich auch erstmal gar nicht schlecht geschrieben, aber irgendwie ist alles Kraut und Rüben und dieser rote Faden ist in diesem Text noch gar nicht richtig drin. Da geht es manchmal schon einfach darum, diese Bausteine richtig zu richtig zu ordnen. Ja. Und das merkt man schon, da hat man normalerweise mit, sag mal, ausgereiften Autoren oder Leuten, die früher woanders schon geschrieben haben und sagen wir jetzt auch ein bisschen älter sind und bei uns mal was schreiben, das merkt man dann schon. Ja, Aber ein also. Aspekt,
0: den Volker eingeworfen hat, der ist schon sehr interessant. Wirklich Ärger in Anführungszeichen hat man meistens eher mit älteren Autoren. Ne?
1: Ja, weil da manchmal auch das Ego äh, dann genau, ja. ähm, größer ist, weil man hat ja schon irgendwie einen Namen und äh, weh, da kommt dann, also dann, die kennen ja auch den Altersunterschied, der da existiert und weh, dann kommt dann auf einmal dieser junge Chefredakteur und sagt, das ist vielleicht, das ist nicht gut und äh, da muss mal der Rotstift dran und das ist äh, nicht so dolle dann ähm, kann es manchmal ein bisschen schwierig werden.
2: Möchtest du einen Namen nennen? Nee, ich bin da... <lacht> Schade.
1: <lacht> hier, wird, hier, wird, hier wird jetzt keine, äh, keine, dreckige, keine dreckige Wäsche
0: gewaschen.
2: Schade. Eigentlich <lacht> schon, aber wir müssen es alles wieder rausschneiden.
0: <lacht> Gleiten wir in diesem Sinne über zum aktuellen Heft. Überwucherung 3 ist, wie der Name schon sagt, der dritte Teil des offenen Heftes. Ähm, das offene Heft hat, wie ich finde, Jonas immer einen besonderen Charakter, ähm, weil das immer so eine Wundertüte ist. Dadurch, dass man meistens keinen so sonderlich roten Faden hat, zumindest keinen thematischen Hauptteil, äh, kann das, äh, wie wir schon festgestellt haben, alles oder nichts sein. Es kann ein Heft sein, wo man sagt, naja, da haben wir äh, mal ein paar andere Texte noch verarbeitet, die haben nicht reingepasst und da gibt es aber ein zwei gute äh, Sachen, die neu sind und ähm, ich muss sagen, ich würde mich Benedikt anschließen, es, also ich habe es jetzt äh, in den letzten drei Tagen gelesen und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eins der Top-3-Hefte, auf jeden Fall, es ist richtig gut gelungen, ähm, das darf man glaube ich sagen, zumal wir äh, alle drei Personen sind, die in die Kehre eingebunden sind und auch äh, ehrlich genug sind, äh, mal zu sagen, die Ausgabe ist gut, aber naja, also ist jetzt nicht der Brüller vielleicht. Und Überwuchung 3 ist sehr, sehr gut geworden. Also ich bin, bin äußerst zufrieden mit diesem Heft. Da hat sich das Warten, also für diejenigen, die das jetzt hören, auch gelohnt. Und ganz kurz, vielleicht, um mit, mit was sozusagen Untypischem anzufangen, nämlich nicht mit einem Hauptartikel. Unser guter Volker steckt ja maßgeblich hinter der Recherche zu der Karte, die abgedruckt ist, auf Seite 61.
2: Das hätte ich es nicht sagen sollen. Warum? Ja, die Karten sind immer schwierig, weil, äh, also ich weiß, das aus der, aber ah, bei der deutschen Militärzeitschrift, dass es dann immer Erdkunde-Lehrer gibt, die dann anrufen und sagen, dass ähm, die Schlacht bei Tscherkasi aber zwei Zentimeter auf der Karte weiter rechts hätte stattfinden müssen und bla bla bla. Ja, und mir, ist, bestimmt auch, mir ähm ist
0: lustigerweise aufgefallen, dass ich äh, im Studium ähm, eine Zeit lang in Epsdorfer Grund gelebt habe, das ist nämlich bei Marburg, mhm. und nicht wusste, dass es dort, lass mich auf die Karte gucken, ein Atommüll-Zwischenlager gibt. <lacht> Ja, vielleicht unter der Schule. Ja, nee, nee, naja, das ist, äh, aber, ähm, ja, rund um Dresden sieht es ja auch nicht ganz so gut aus. Ähm, gut, also diese Karte, das sind so Dinge, äh, ich, ich mache die Überleitung deswegen, weil das sind so Sachen, Stichwort, äh, ich bin kein äh, Magazinleser oder so, das sind Dinge, die mich an Magazinen immer extrem hypen, wenn man das mal neudeutsch sagen will, ähm, dass man solche Dinge bringt man halt in, ähm, in Büchern schlecht unter. In, äh, in Büchern bringt man sowas schlecht unter. Solche, solche Karten und solche Grafiken. Und ich muss äh, äh, Jonas und auch dem Setzer da ein Kompliment machen. Also die Bebilderung der Kehre ist immer stark. Und auch hier haben wir jetzt wieder nicht nur eine Bebilderung. Also dass man sagen, wir haben jetzt... Äh, bringst du jetzt nur ein Bier mit?
1: Ich dachte... Ich dachte äh, äh, bring bitte zwei
0: Bier mit, danke. Äh, es ist so, dass... Ähm, also manchmal stehen ja beim Podcast auch Leute auf und holen Bier, auch wenn ihr das nicht hören könnt. Äh, oder auch andere Getränke. Ähm, aber es ist so, dass ähm, das eine Sache ist, die bei Büchern ein bisschen schwierig ist, meistens. Und was, was mich bei, bei Zeitschriften dann schon begeistert, wenn äh, sich die Macher die Mühe gemacht haben, halt auch eben eigene Karten, eigene Geschichten, sowas zu erstellen. Und da ist die Karte auf Seite 61 jetzt hier in dem Fall, wenn ihr äh, das dann später in der Hand habt, äh, sehr, sehr schön. Da geht's, äh, der Artikel heißt Verseuchtes Deutschland. Und äh, da geht es ja um verschiedene... Bodenbelastung hauptsächlich ne? und Endlager und ähnliches, Jonas. Genau, es
1: ist ein äh, Aufmerksam darauf machen. Man hat ja Deutschland immer ein bisschen so als einen ökologischen Saubermann ähm, im Kopf. Äh, das ist ja so, sag ich mal, die ähm, auch gerade mit der Grünen Partei und man nimmt sich selbst äh, da auch dahingehend ein bisschen wahr. Es ist auch was Wahres dran. Also, wenn man mal im Ausland äh, war, dann sieht man schon die Unterschiede. Aber nichtsdestotrotz schlummern an vielen Stellen ähm, Altlasten, Belastungen. Ähm, das beginnt bei ganz vielen Sachen. Das haben wir zum Beispiel gar nicht ähm, auch auf der Karte so berücksichtigt. Man kann ja auf so einer Karte auch nicht alles berücksichtigen. Aber ähm, das beginnt ja auch schon bei den Tagebaurestflächen. Mhm. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel in Brandenburg die Belastung der Flüsse mit ähm, mit Eisenhydroxid-Schlemmen äh, durch, ähm, durch den Tagebau anschaut, was ein großes Problem ist. Und es geht halt weiter bei diesen ganzen ehemaligen Uranhalden, also da, wo Uran abgebaut wurde. Ähm, und dann eine ganz neue äh, Bedrohung sind halt diese PFAS, mhm. ähm, diese boah, ewige Chemikalien. Ewige ne? mhm. Chemikalien, genau. Polyfluoroalkülsubstanzen, ja, also. Ähm, das ist zum Beispiel was, ähm, alles, was wasserabweisend ist. Das beginnt ähm, bei den Antihaftbeschichtungen auf den ähm, Pfannen und geht weiter bei der Gore-Tex ähm, Regenjacke. Ähm, und da sind solche PFAS drin und die zerfallen eigentlich nicht und äh, haben einen ähm, schä schädlichen Einfluss. Und äh, gerade auch an da an Stellen, wo ähm, na, hier bei Flughäfen ähm, weil die nämlich auch im, im Löschmittel drin sind. Mhm. Äh, da hat man dann teilweise echt äh, richtig, richtig, richtig hohe Belastungen da außen rum. Und es gibt auch so Stellen, gerade südlich von Karlsruhe, da bei Rastatt, da, ist dann, äh, da, da gehen die Werte dann auch teilweise richtig durch die Decke. Also, also es gibt einige mhm. Stellen in Deutschland, die äh, sind ähm, auf... Ja, auf, in me menschlichen Maßstäben auf Dauer nicht normal benutzbar, aufgrund von unterschiedlichen Verseuchungsszenarien. Ähm,
0: Was mich total schockiert hat, ist das Thema mangelnde Wasserqualität. Also wir haben ja auf der Karte hier diese, diese geschwungenen Linien äh, für mangelnde Wasserqualität. Äh, das ist ja auch enorm, ne? zumal ähm, ja, im Grunde es genommen so im äh, Nordwesten da kennst du dich ja nun aus, <lacht> ja, in dieser Region, äh, das ist ja Wahnsinn, also das ist ja praktisch ein Feld mit mangelnder Wasserqualität, was heißt das unterm Strich, kein, Trink-, kein, kein Leitungswasser trinken oder?
1: Naja doch, das Leitungswasser kann man dann doch, äh, das hat damit nicht unbedingt was zu tun, mhm. sondern eher mit den Fließgewässern, Ja und es ist vor allem ein Eutrophierungsproblem also da geht es vor allem um Einträge aus aus der Landwirtschaft es ist halt dann ähm, zu viele sind, können unterschiedliche Nährstoffe sein mhm. die da äh, zu viele im Wasser sind ähm, und das sorgt dann einfach ähm, für unkontrollierte Algenblüten und eigentlich sagen wir mal die, der, der natür die natürliche Zusammensetzung des Gewässers ähm, ist dann einfach äh, gestört weil ich ähm, ich habe dann un halt riesiges Pflanzenwachstum im Vergleich dazu was ähm, was eigentlich an Wasserleben vorhanden wäre wenn eben nicht diese Einträge da wären und ähm, ja also das also ist die Überdüngung der Felder genau. ist ein Problem aber es ist auch manchmal, man muss auch sagen, das kommt auch noch mit oben drauf, was da ein bisschen unten drunter fällt oftmals bei der Thematik ist, auch die Einleitung durch Kläranlagen. Also es gibt ja manchmal auch gerade in den Sommermonaten und während dieser Dürresommer, es, gibt, es gab Flüsse und gibt Flüsse in Deutschland, die sind zu bestimmten Monaten, bestehen die dann eigentlich nur noch aus Klärabwasser. Das ist natürlich durchgefiltert und so weiter. Das ist natürlich nicht einfach reingekippt wie früher im 19. Jahrhundert. Als ähm, die Ruhe äh, eine absolute Jauregrube war, das hat man natürlich nicht mehr, aber ähm, also trotzdem die Zusammensetzung des Wassers, wenn es einfach nur Klärwasser ist, ähm, die ist es nicht unbedingt förderlich. Und da gibt es auch äh, Studien dazu, die dann oftmals auch aufzeigen, dass je nachdem, wo man ist, manchmal das Problem gar nicht die Landwirtschaft ist, sondern ähm, eben diese Einleitung aus, aus Kläranlagen. Ähm, also das, das kommt immer darauf an, wo man da ist, dann ist es mal mehr das eine, mal mehr das andere.
0: Ja, finde ich, find ich einen sehr, also das ist ja auch das, was du äh, gesagt hast, dass man die Kehre äh, neben den tatsächlich theoretischen Artikeln, wenn man so will, neben den äh, Grundlagenartikeln auch durchsetzt mit ähm, so kleinen, ich sag mal kleinen, wissenswerten äh, Beiträgen. Ähm, das haben wir ja auch immer wieder und das äh, finde ich ein ganz starkes Element äh, und das höre ich immer wieder ganz, 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 ganz oft von vielen Lesern. Seite 4, 5, ganz am Anfang, ich nenne es mal sowas wie die Kurznachrichten, sowas wie, der Kiebitz ist Vogel des Jahres 2024, Wind, äh, Windkraft-Radsystem soll Vogel schützen und so weiter und so fort. Also solche Kurzmeldungen und dann eben auch, äh, ich meine, dieser, dieser Beitrag Verseuchtes Deutschland umfasst ja auch nur drei oder vier Seiten. Ähm, das ist eine wichtige Sache, äh, denn die Kehre ist ja doch irgendwo äh, auch ein handfestes Magazin in der Hinsicht, dass man dort nicht nur Theoretisches findet, äh, Benedikt sagte ja tatsächlich, also hat mir geschrieben, dass man ja selbst, wenn man Ökologie, Zitat, ablehne, was auch immer das konkret heißt, das Magazin ja an sich gut lesen könne, also diese Ausgabe. Denn es seien ja vier, fünf Artikel drin, die zumindest die Ökologie nur am Rande berühren sozusagen, aber sich maßgeblich mit so, mit so Teilbereichen beschäftigen. Und ähm, im Großen und Ganzen finde ich das aber eine wichtige Sache. Und da hatten wir ja auch im Sommer schon mal gesagt, dass wir das im nächsten Jahr ein bisschen ausbauen wollen. Das Praktische, also dass man... Ähm, ja, diese Kurzbeiträge, die tatsächlich mit dem, mit dem praktischen, ökologischen und ähm, mit der Natur im Einklang leben, so ein bisschen auch mehr in Fokus nehmen. Finde ich eine schöne Sache, dass das hier auch wieder Eingang gefunden hat. Neben, und da kommen wir vielleicht jetzt zu den großen Kloppern mal, neben den, äh, ja, den Zugpferden. Ähm, wir haben ein Titelbild, auf dem sind drei ähm, Beiträge abgedruckt, wie immer. Felix Ansorg, Gerhard Gundermann, Martin Sellner über Heidegger und Descartes und das Interview mit Wolfgang Streeck. Ja, Männer, mit was wollte er beginnen?
2: Nicht mit Heidegger.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, eigentlich mit, ähm, mit dem großen Klopper, ja, also ähm, Wolfgang und, Streeck. Genau, dass, ja. ähm, dass, wir, dass wir Wolfgang Streeck für ein Interview gewinnen konnten.
0: War gar nicht so schwierig, ne? <lacht> es, war relativ,
1: es war relativ einfach, ja. Ähm, Ihr habt ihn gefragt, oder? Genau, wir haben ihn einfach der gefragt. Hat uns gefragt. <lacht> <lacht> mein Quatsch. Wir haben ihn gefragt, ähm, äh, aufgrund oder an, der Anstoß war sein Vortrag in der Bibliothek des Konservatismus. Und dann hat er äh, direkt zugesagt. Ähm, und ja, dann gingen wir daran. Benedikt und ich den Fragebogen vorzubereiten, da wir beide ja sagen wir, gewisse Berührungspunkte inhaltlich mit Wolfgang Streeck schon gehabt haben. Also bei mir war es so, dass, also um vielleicht für denjenigen, der Wolfgang Streeck nicht kennt, Wolf Wolfgang Streeck ist ähm, mit einer der wichtigsten so Soziologen in Deutschland der letzten Jahrzehnte. Ähm, vor allem seine Arbeiten zur, man könnte es mal einfach Kapitalismusforschung nennen, ähm, die sind dann schon, sagen wir mal, Innerhalb des Fachs, zumindest als ich mit meinem Studium angefangen habe, als er auch noch dem Max-Planck-Institut für Soziologie oder soziologische Forschung, wie es jetzt genau heißt, da muss ich mich jetzt entschuldigen, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall das wichtigste Max-Planck-Institut für Soziologie in Deutschland. Dem stand er da noch vor und da war es dann so, dass ja, die so man hat in der Soziologie auf diese Artikel gewartet. Ne? Das war halt mhm. so, oh, da ist was angekündigt, äh, Streeck ähm, äußert sich oder das bringt ist eine Koryphäe auf Deutsch, Es ist oder? eine Koryphäe. Ja. Und ähm, ich, ich bin vor allem mit Streeck in Kontakt gekommen, da ging es dann um die Studien, ähm, man kann es eigentlich so sagen, das zieht sich auch durch äh, Streecks Werk, dass Streecks The also theoretischer Ansatz ist, dass der Kapitalismus, und vor allem der Liberalismus im Westen dafür sorgt, dass sich alles angleicht. Also wir haben einen Homogenisierungsprozess. Mhm. Und ähm, die Gegenthese, gegen die er dann auch ähm, oftmals ähm, polemisiert hat oder auch Artikel dagegen geschrieben hat, war, es ist so, nennt man die Varieties of Capitalism Theory, ähm, dass der Kapitalismus unterschiedliche Versionen ausprägt, die dann immer weiter voneinander abdriften. Genau, und das ist also das ist zumindest jetzt mal die strägsche Arbeit, mit der ich viel zu tun hatte. Und Benedikt hat ähm, viel mit seinen beiden Büchern, mit den letzten beiden, oder insgesamt mit äh, dem, was er an Büchern ähm, rausgebracht hat in den letzten Jahren, viel zu tun. Und ja, daraus
0: ergab sich dann ähm, das Interview. Bei Streeck ist ja, glaube ich, interessant, dass er, äh, du hast es gesagt, im Grunde genommen als... Ähm ja, Chef des Max-Planck-Instituts und als Koryphäe der Soziologie ja, kann man schon sagen, zum Mainstream gehörte, mhm. zum akademischen Mainstream. Ich glaube, man darf ihn durchaus als Linken bezeichnen. Zumindest ja. durfte man ihn auf jeden Fall lange als Linken bezeichnen oder zumindest als... Also ein Teil äh, der Leute äh, mhm. spricht ihm das ja wegen des Interviews mittlerweile auf
1: Twitter ab, indem ähm, ja. man dann sagt, naja, er ist jetzt schon bei bei, bei der BDK aufgetreten. Es gibt mhm. ja auch noch äh, den Interview.
0: Ja, und er war ja auch schon äh, unabhängig davon, dass natürlich diese aufstehen rund um Sarah Wagenknecht und, und Bernd Stegemann links war, aber ja auch schon sozusagen zum Dissidentenflügel innerhalb der äh, dieses linksliberalen Bokismus gehörte. Da war er auch schon dabei. Das heißt, er ist auf jeden Fall ein Unruhestifter gewissermaßen innerhalb dieser linksliberalen akademischen Welt und zählte äh, schon immer oder zählt seit langer Zeit zumindest als so eine Art ja, Paradiesvogel wäre das falsche Wort, aber zumindest als jemand, der ausschert aus dem ja. normalen akademischen Bahn. Ne?
1: Ja, es schlägt äh, für die Verhältnisse, die da ansonsten üblich sind, äh, quer.
0: Ja, und man kann ihn aber, denke ich, durchaus mit Fug und Recht wie gesagt, als eine Koryphäe, als einen der bekanntesten deutschen Soziologen der Jetztzeit bezeichnen. Und ähm, ja, das muss man ja dazu sagen, weil sich der ein oder andere, und ich denke, es gibt durchaus Leser, die Wolfgang Streeck nicht kennen, sagen, ja, was wollen die denn jetzt eigentlich, warum ist das jetzt was Besonderes? Es ist natürlich in zweierlei Hinsicht was Besonderes. Erstens, er ist, wie gesagt, ein großer deutscher Soziologe. So jemanden zu gewinnen für sein Magazin ist generell gut. Und zweitens ist es natürlich wie immer so eine Art Tabubruch. Ne? Also so, wir haben jetzt hier jemanden drin, der womöglich auch abgesagt hätte eigentlich. Ja, sich Leute drüber aufregen.
1: Auf jeden Fall. Und das Spannende ist, das kam dann, das war aber auch gar nicht so beabsichtigt, ist, dass sich Teile des Inhalts und dessen, was Streeck sagt, sich dann wiederum mit dem Gerhard Gundermann-Porträt treffen. Und das Gundermann-Porträt war ja schon von vornherein angesetzt und das Interview mit Streeck kam erst danach so dazu. Und ähm, das war ganz spannend, so zu sehen, wie dann da auf einmal Verbindungen aufgegangen sind. Auch gerade, wenn es um die Frage von links und rechts
0: äh, geht. Man darf aber sagen, dass das Interview ja jetzt nicht deswegen geführt wurde, um möglichst zu provozieren. Nö. Ich meine, das ist ein Nebeneffekt, wo man sagen kann, ja, das regt den einen oder anderen auf. Dementsprechend wird das Heft mehr gekauft, ganz banal. Aber im Grunde genommen war Streeck schon immer für uns interessant, als, als, als Leser, ganz banal. Und das hat sich jetzt sozusagen äh, durch diesen BDK-Auftritt überhaupt aufgedrängt, zu sagen, jetzt lass den doch mal fragen. Der scheint ja zumindest offen zu sein für Gespräche. Und genau. ähm, wo, worum geht es im Kern in diesem Interview? Volker, du hast es ja auch gelesen. Äh, ich darf, glaube ich, sagen, äh, deswegen ist es auch schön, dass du in der Runde bist, äh, dass du ja sozusagen, ähm, dass, du dem, äh, dass du dem ja etwas kritischer gegenüberstehst, glaube ich, ne?
2: Ich bin einfach allgemein kein Freund davon, man hat das ja sehr sehr deutlich äh, gemerkt im Interview, wo dann ähm, die inhaltliche Reise hingeht, immer darauf äh, zu verweisen, dass ähm, es ja toll ist, dass ähm, irgendwelche Leute vom, auf der linken Seite jetzt plötzlich doch wieder bei uns ankommen, ähm, das äh, ja, ist nett, aber für mich jetzt halt, ich zog dann immer mit den Achseln und ich kannte den Typen natürlich vorher nicht, ähm, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben, nicht nur aus meiner Ignoranz heraus, sondern auch aus meiner Unifeindlichkeit heraus, ja. äh, Jonas. Ähm, deswegen, ja, also es ist nett, es ist auch ganz interessant, was der so für Ansichten hat. Ähm, muss aber halt sagen, dass ich halt die Ansichten größtenteils eigentlich für mh, unvereinbar halte. Er, er reitet der ja zum Beispiel massiv auf diesem Demokratieding rum, wo man halt als... Jemand, der die Krisen unserer Zeit jetzt so im Blick hat, wie wir das bei Jung Europa oder bei der Kehre tun, halt sagen muss, ja, ist denn aus diesem System der äh, repräsentativen Demokratie nicht schon heraus was schiefgelaufen, was erst zu dieser tiefen Störung in unserem Land beigetragen hat. Mhm. Und ich, ich sehe halt nicht, wie man mit solchen Ansätzen, das ist ja bei Wagenknecht genau dasselbe, ähm, das beheben will, außer dass die halt das halt sagen, weil sie wissen, dass es niemals auf, auf die Waagschale geht gelegt werden muss.
1: Ich äh, glaube aber auch, ähm, ich weiß, dass es innerhalb der ähm, Rechten gerne mal so die Tendenz gibt, äh, Leute, die dann irgendwann mal mit einem sprechen, ähm, dann auch immer in so einen Vereinnahmungsmodus äh, rüberzugehen und das ist jetzt irgendwie einer von uns. Das war ja, also das war nicht unser Ziel, auch gar nicht der mhm. Anspruch, ähm, sondern einfach äh, Wolfgang Streck da zu Wort kommen zu lassen und, ähm, und dann vielleicht sagen wir mal dann doch die Punkte eher herauszufinden, wo es dann spannend wird, wo sich dann manchmal doch überschneidet, ähm, also die Front, die man dann da an bestimmten Stellen dann doch äh, gegen etwas bildet, ohne jetzt eine Querfront hier das Wort reden zu wollen, die ich nämlich auch, also die ich nicht sehe und ähm, ich auch deine Kritik, Volker, an vielen Punkten von dem, was Wolfgang Streeck vertritt, vertritt ja Teile, aber was ähm, trotz alledem, also bietet er eben spannende Analysen, gerade was ähm, die Dynamik des Kapitalismus angeht, an. Und zum anderen ist es so, wo man den Punkt da, wo man sich dann vielleicht trifft, ohne dass ich jemals jetzt sagen würde, dass Wolfgang Streeck ein konservativer o o o oder rechter ist, ähm, ist er gerade in diesem Widerstand gegen die, wie sollte man es nennen, ist jetzt halt hochtheoretisch, aber ähm, gegen die Verflüssigung äh, der G Gesellschaft. Also dieses alles auflösen, jegliche Bindung oder was er ja auch am Ende, das ist vielleicht noch das mit der größten, ähm, sage ich mal, ja der größte Aufreger, wenn, er, wenn man jetzt von, von der Linken aus auf das Interview schaut, ähm, wo er eben sagt, dass man mal so in Frage stellen muss, ob zum Beispiel die ähm, Emanzipation der Frau äh, in den Arbeitsmarkt denn wirklich jetzt das Gelbe vom, vom, vom Ei ist, also diese komplette vollkommene Verwertlichung. Und er dann quasi aus einer linken Perspektive mal so fragt, ob, wenn man schon den Markt kritisiert und jegliche Vermarktlichung, ob dann die arbeitstätige Frau, die dann mittlerweile auch nur noch auf dem Arbeitsmarkt von A nach B rennen muss, ob das dann wirklich das eigentliche Ziel ist und ob man an den Stellen nicht mal auch sagen wir mal, von, von, von rechten Stimmen auch lernen könnte und vor allem dahingehend lernen könnte, das sagt er jetzt nicht so explizit, aber es schwingt da so mit, davon lernen könnte, wenn es ähm, um den Widerstand gegen den Liberalismus geht, mhm. aber aus einer anderen Perspektive. Und ähm, es ist ja gar nicht das Ziel des Interviews, äh, Streek hier zu einem von uns zu machen oder ihn da irgendwo auch mit einzugemeinden und irgendwo hinzuziehen, sondern einfach jemanden, der halt auch interessante Sachen zu sagen hat, die ähm, über so klassische Schablonen rausgehen, einfach mehr als ein Dietmar Bartsch oder eine Katja Kipping oder was da sonst so für Gestalten rumrennen, ähm, den halt auch mal ähm, richtig zu Wort kommen zu lassen und dann auch nicht irgendwelche lapidaren Fragen zu stellen, sondern ähm, auch sein ja, an, Anspruchsvolles auch an ihn heranzutragen. Mhm. Ähm, das ist sehr eigentliche Hintergrund hinter dem Interview und die Absicht.
0: Ich würde äh, so weit gehen zu sagen, ähm, dass Streeck eigentlich sowas ist wie ein deutscher Benoit, muss man sagen. Ähm, Benoit ist ja im Grunde genommen genau das, was Volker sagt. Also ähm, er ist zu 50, 60, 70 Prozent mit uns überein in der Hinsicht äh, genau wie, wie Streeck, wobei schon gewissermaßen radikaler als Streeck und äh, weniger akademisch auf keinen Fall, aber radikaler als Streeck, weil er eben auch aus einer rechten Tradition kommt, ähm, die Dinge doch etwas schärfer formuliert, also Stichwort ähm, äh, gegen den Liberalismus das Buch oder den Westen brechen. Ähm, aber in der Frage und das ist zum Beispiel interessant, Volker, äh, dieser, dieser Demokratiefrage, obwohl natürlich Benoit einen weiter gefassten Demokratiebegriff hat, als wir jetzt in unserer Gesprächsrunde, sagt ja Benoit auch, die Gemeinschaft kann nur von unten nach oben wieder aufgebaut werden. Also Demokratie praktisch im kleinsten äh, im kleinsten äh, Zusammenschluss, im kleinsten Felde, also in der Dorfgemeinschaft gewissermaßen. Und so lässt sich das große Ganze wieder aufbauen, wohingegen natürlich der Rechte dazu neigt oder ein Teil der Rechten, auch Stichwort äh, unser Napoleon-Podcast, sich gern oben hinzusetzen und zu sagen, so jetzt aber mal Feuer und jetzt äh, mach mal von oben mal alles zehn Jahre lang wieder gerade. Ähm, ich glaube, da trifft er sich in einigen Punkten interessanterweise recht gut mit Benoit, der aus der französischen Linie kommt ja und auch so eine Art ja Demokratie von unten irgendwie vertritt. Aber, aber, ne?
2: Das ist halt der Unterschied. Ich glaube halt nicht, dass Demokratie dasselbe ist wie Subsidiarität, was zum Beispiel ja Benoit glaube ich diesen Begriff verwendet hat, eben ja. von diesem äh, Subsidiaritätsprinzip, dass eben bestimmte Dinge ganz klar auch nicht demokratisch gelöst werden müssen, mhm. dass zum Beispiel eben ähm, das einfache Volk, wie man das jetzt so bezeichnen ja. kann, also der Wähler, der Bürger, ja, ja. Ähm, jetzt mitbestimmen darf ähm, bei, bei internationalen Handelsverträgen, weil ja, die keine natürlich. Ahnung davon haben und mhm. weil es niemand interessiert. Aber würden wir das streng unterstellen? Weiß ich nicht, aber ich, ich unterstelle es ihm ja, ja, dass dass er dann einen anderen Demokratiebegriff hat, wie das halt dass Leute wie Sarah Wagenknecht fürchte ich halt auch haben. Ich fürchte, er
0: wird uns in einem Podcast äh, Antwort und Rede stehen müssen. Also lieber Wolfgang. Ähm, ja, also Unter das dem ist Titel Demokratie abschaffen. <lacht> Das ist, äh, ja, ein Interview mit Penti äh, Linkola kann er ja leider nicht mehr machen, der Wolfgang Streeck. Der, das wäre geil. Äh, das das wäre lustig, ähm, da würden zwei Welten aufeinanderbrechen. Du, du sagtest es, es gibt Überschneidungen mit, mit, mit Gundi, mit äh, dem guten Gerhard Gundermann, Drachentöter und Sozialist, äh, so haben wir das betitelt. Ähm, wir haben es hier mit dem Beitrag eines Autoren zu tun, der das erste Mal äh, für die Kehre geschrieben hat. Und ich denke, wir dürfen mit Fug und Recht sagen, dass wir äh, begeistert waren vom Beitrag, ohne äh, vorab zu wissen, was da rauskommt. Also wir wussten nicht so richtig, da war das Angebot da, ich schreibe was über mein Leib- und Magenthema, in Anführungszeichen, Gerhard Gundermann. Und äh, ich glaube, wir beide, äh, Jonas, äh, wussten nicht so richtig, äh, ist das jetzt ein neuer Leitartikel oder ist das was, wo man sagt, hm, weiß ich noch nicht so richtig. Und ich glaube, wir dürfen, wie gesagt, mit Fug und Recht sagen, dass wir beide doch sehr zufrieden mit dem Beitrag waren. Und äh, nicht umsonst ist er ja auch auf dem Titel gelandet, ne?
1: Absolut, ja. Also äh, ist mit einem Höhepunkt des Hefts äh, neben dem Interview mit äh, Streek. Ähm, wie gesagt, auch gerade nochmal wegen dieser gewissen Parallelen, die sich da auftun. Und äh, ja, weil man auch sagen kann, dass die Person Gundermann. Ja, so gewisse Widersprüche, aber auch dieses nicht in, in jede Schablone reinpassen, dann auch nochmal ähm, in sich vereint. Und auch gerade, was ich was ich vor allem spannend fand, war, dass Gundermann ja auch auf eine gewisse Art und Weise als Person am Anfang erst Stasi-Mitarbeiter, dann mit der Partei äh, dann doch in einen Bruch, der dann da irgendwo stattfindet, ähm, gar nicht so sehr anti, so also voll anti DDR oder der Ideen ist. Und auch gerade diese ostdeutsche Geschichte, die da mit steckt, die fand ich dann doch sehr spannend und wie es auch rauskommt und auch diese ganzen Widersprüche in, in der Person. Er ist zum einen arbeitet er am Tagebau und zum anderen hat er so ein ökologisches Gewissen auch gerade deswegen, ähm, was hier Ansorg ja auch so rausstreicht ist. Ähm, was Gundermann ja auch selbst sagt, ist, ich bin sehe quasi jeden Tag, wie ich äh, die Vernichtung vorantreibe und ähm, gerade deswegen, weil ich äh, unsere Heimat abbaggere, merke ich, wie wichtig diese Heimat eigentlich ist.
2: Ähm wir sollten vielleicht nochmal kurz klären, was Gundermann eigentlich ist. Stimmt, das haben wir.
1: <lacht> ja, äh,
2: ist Für die Leute, die nicht wissen, äh, was er ist, wie ich auch äh, das nicht wusste vorher, äh, ein ähnliches Verhältnis wie zu Streeck. Das ist hast du mit deiner Kehre-Lektüre äh, einiges dazugelernt am Ende. Ja, das Gute ist ähm, sozusagen, dass der Artikel über Gundermann, ähm, das ist, glaube ich, das Beste, was man darüber sagen kann, wenn man kein Fan jetzt äh, der Musik vorher ist, dass es äh, Lust darauf gemacht hat, ähm, das, sich damit zu beschäftigen, das von mir ist auch anzuhören. Auch ähm, wenn natürlich äh, in der Musik von Gundermann mir wahrscheinlich die Twin Leads äh, fehlen, <lacht> um mal beim Fachbegriff zu bleiben. Ja, aber Gundermann ist äh, ein deutscher Liedermacher, ein vergessener Liedermacher kann man sagen. Ähm, äh, ursprünglich glaube ich aus äh, Thüringen, wenn, das, äh, wenn ich das richtig gelesen ja, habe. Ja, genau. Und später dann das im Tagebau in, in der Lausitz bei genau. Heubau, ja. Und ähm, das ist sozusagen das Interessante, dass er einerseits im Gegensatz zu mhm. Reinhard May äh, oder äh, Biermann keine Rolle spielt ähm, in der öffentlichen Rezeption und dass er eben so eine, so eine Art ja, Mischidentität hat eben aus. Ähm, also, er ist ja er ist ein Ossi, äh, gebürtiger Ostdeutscher in der DDR, groß geworden, eigentlich auch überzeugter äh, Sozialist, aber natürlich auch in der DDR nicht immer wohl gelitten. Und äh, nach der Wende eigentlich erst ja, so eine kurze Blütezeit eigentlich erlebt, musikalisch.
1: Ja, aber ich glaube, das, was du erwähnt hattest mit den anderen Liedermachern, das liegt auch gerade daran, dass er eben. Ja, dieser Ossi ist und auch immer irgendwo so geblieben ist und sich davon ja auch, ist er ja nicht irgendwie äh, dann geflohen und hat dann im Westen irgendwie weitergespielt oder sonst irgendwas. Das bleibt ja immer irgendwo so eine Restverbindung. Und er war mit kein moraler Apostel. Genau, ja. und ich glaube, dass gerade das, und auch er war ja auch Teil ähm, dieser ganzen Bewegung, die sich dann 1900... Ähm, 89 und 90 dann stark gemacht dafür haben, dass eben das, was in der äh, bestimmte Aspekte, die in der DDR hochgehalten wurden, dass die über die Wände nicht abkassiert werden. Und ähm, er ist da auch ein bisschen ne, mit seinen anderen äh, Kameraden da auf verlorenen Posten, wird dann auch, das wird ja auch alles abgeräumt und in gewisser Art und Weise ist, dass äh, Gundermann ins Vergessen geraten ist, liegt auch ein bisschen daran, wie eben auch die DDR einfach... Ähm, ja, abgeräumt wurde. Und in gewisser Art und Weise hat man auch gerade die Leute, die dann mehr mit der DDR verbunden waren, auch künstlerisch, die sind ja genauso abgeräumt worden, wenn sie sich eben nicht eins zu eins in dieses BRD-Gefüge eingefügt haben. Und man sieht es später ja im ähm, Artikel zur Beschreibung, und das macht ihn ja dann auch nochmal so speziell, äh, dass er ja sich auch auf diese, ähm, diese Schablonen, die die Bundesrepublik an den, äh, so rangetragen hat und auch an den Osten rangetragen hat, ja gar nicht drauf eingelassen hat. Also auch diese diese Frage von ähm, links und rechts und ähm, dann noch ein ganz gewichtiger Satz, den er dann da auch mal von, von sich gegeben hat, dass er glaubt, dass die alternative Politik irgendwann mal, die dann quasi aus links und rechts irgendwo besteht, äh, sich gegen, die, gegen das vereinte Establishment äh, dann da behaupten muss. Ähm, und wo er dann auch mal so ganz, ich nenne es mal nonkonform gesagt hat, ähm, was geht mich das am Ende an, äh, wenn da irgendwelche... Nazis bei mir mit auf dem Konzert sind, dann ist es doch schön, dass sie meine Musik hören und dann hören, was ich zu sagen
2: habe, warum sollte ich die rausschmeißen? Hm. Ähm, ich Könnte sich der ein oder andere AfD-Vorsitzende mal was von abschweigen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, so viel ähm,
2: Morschalons, das äh, werden dann doch der ein oder andere altklatte Politiker nicht hinbekommen. Also deine These ist äh, letztendlich auch, dass ähm, Gundermann, mal abgesehen davon, dass er relativ früh äh, in den 90er Jahren schon verstorben ist, Genauso wie Wolf Biermann hätte groß rauskommen können, wenn er diese, dieses DDR-Dissidententum nach der Wende konsequent ähm, in Geld verwandelt hätte oder genau. in Musik. Und
1: der, das war quasi, wenn, wenn er eins zu eins gesagt hätte, das war der richtige Sieg, den die Bundesrepublik da äh, eingefahren hat. Und so wie es gelaufen ist, äh, wir sind jetzt alle in die Freiheit entlassen, äh, wenn er das so gemacht hätte, dann, ähm, dann wäre die Chance größer gewesen dass ja. man ihn äh, so betrachtet hätte wie den ein oder anderen Liedermacher, der mehr Bekanntheit erlangt hat.
0: Ja, und interessant ist ja bei Gundermann eben für uns, also für äh, diejenigen, die einen ähm, Ökologie- Umweltmagazin machen, dass das ja eines der zentralen Themen seiner Lieder eben ist. Also sowohl das Thema Heimat, man könnte jetzt sagen, obwohl er Sozialist ist, obwohl sich das ja logischerweise nicht widerspricht, ähm, aber er ist praktisch äh, tiefer wurzelt in der Heimat, also eines seiner bekanntesten Lieder handelt ja auch von Heuwey, also von Heuerswerder. Ich glaube, ich weiß nicht, ich will nichts Falsches sagen. Hier bin ich zu Hause oder so in die Richtung heißt es. Ähm, und ähm, also das Thema äh, Umweltzerstörung ist also praktisch eins der zentralen Themen seiner Musik. Und das ist ja praktisch das, warum wir ihn ähm, ja porträtiert haben, haben porträtieren lassen, wie man noch immer will. Und äh, ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Also mir ist beim Lesen des Porträts nochmal bewusster geworden, was das eigentlich auch hinsichtlich der ökologischen Frage für eine gespaltene Persönlichkeit ist. Es gibt einen äh, Kinofilm oder, ja, was heißt Kinofilm? Es gibt einen, einen deutschen ähm, Film über ihn, einen Spielfilm. Der ist noch gar nicht so alt, ist irgendwann innerhalb der letzten zehn Jahre, glaube ich, äh, äh, veröffentlicht worden. Ähm Tolles Teil, also ich fand den gut, den Film, zumal auch die Musik richtig klasse ist, also äh, richtig, richtig gut und ähm, also es sind halt keine Originalstücke von ihm, sondern es wurde halt wie auch bei dem Walk the Line Film beispielsweise eben halt äh, eingesungen, neu und ist ein guter Film und da geht es aber tatsächlich mehr um sozusagen seine persönliche ja, diese persönlichen Widersprüche. Also vor allem natürlich um diese Stasi-Geschichte, dann um die Widersprüche und die Auseinandersetzung mit den sed bonzen Das ist in dem Film ganz schön dargestellt, wie er dann da die sed bonzen vorführt und dann eben selber, obwohl er selber Stasi-Spitzel war, selber bespitzelt wird. Das ist ja was, was für unser Magazin jetzt weniger interessant ist, als diese ökologische Frage, die im Film nicht ganz so stark ist, finde ich. Und ähm, hat mich wieder, äh, nicht überrascht, aber hat mich doch wieder rangeführt. Also ich habe mir in den letzten Tagen wieder ein bisschen was angehört. Gundermann und Seilschaft heißt ja seine letzte oder seine Combo, seine die sozusagen, wo die Live-Auftritte auch alle ähm, zum Beispiel auf Spotify oder Co. zu finden sind. Und äh, ja, es ist einer der wenigen guten deutschen Liedermacher, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und äh, interessanterweise, Jonas, äh, glaube ich, auch eine Sache, äh, die man in der Kehre jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Also nicht, nicht weil es nicht reinpasst, sondern weil Hey, warum machen die jetzt plötzlich was über Gundermann? Das ist ja.
1: Ne? Aber dafür sind die Überwucherungen da. Ja. Und wenn mal jemand um, um die Ecke kommt mit sowas äh, eher auf dem ersten Moment unkonventionellen, wo man dann gar nicht so genau weiß, in welche Ausgabe will ich das eigentlich einordnen mhm. ähm, oder wo bringe ich das rein, deswegen, da, deswegen haben wir eigentlich auch genau dieses, ähm, dieses offene Heft äh, irgendwann mal konzipiert, weil es dann halt öfters mal der Fall war. Hat jemand einen Artikel eingereicht? Der hat in keine einzige Themenausgabe richtig gepasst. Und ja, von daher ist er genau am richtigen Platz, äh, muss ich Ja, Ort. Äh,
0: vor, allem, vor allem, das fällt mir jetzt auch wieder auf, wie gut das alles passt in diesem Heft, tatsächlich mehr oder minder durch Zufall. Wir haben ja auch, äh, Stichwort äh, Gundermann, äh, Stichwort Lausitz, wir haben ja auch noch einen Beitrag von dir drin, nämlich auf Seite 52 beginnt der ja, äh, Landschaftsarbeiten, der Spreewald. Das ist ja eine Fortsetzung. Ne? Die Landschaftsarbeiten äh, gibt es ja des, des Öfteren. Und der ist ja auch schön bebildert. Ja, seltener als dass ich es das lieb hätte. Ja, <lacht> aber sie tauchen aber, immer mal
1: wieder auf. Ja,
0: aber äh, auch, auch so eine Art, naja, nicht Kurzbeitrag, aber schon, schon ein kürzeres Ding. Und äh, das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht äh, direkt die Heimat von, von Gundermann in dem Fall, ne? nee,
1: Ein bisschen nördlicher, aber, aber es ist nah dran. ja. Aber auch Brandenburg Und, äh, das ist ja wobei Heilwoi ist ja schon wieder Sachsen, aber es Sachsen, ist aber, ja. aber, es ist, aber es ist die Lausitz, ja. ja.
0: Hast du recht, muss ich zu meiner Pein äh, zugeben. Dass sind die das sind ja auch beides Fantasiekonstrukte. Wobei, äh, wobei ja. in der, D in der D DDR äh, war ja, äh, hat ja Heubel vermutlich zu was auch immer gehört. Ich zu weiß Kreis und so. in Bezirken.
2: Eben. Und wie auch viele nicht wissen, dieser Teil von heutigen Sachsen äh, früher zu Preußen gehört.
1: Ja, aber nicht, ähm, nicht schon immer. Also, das war ganz ja. lange Zeit lang also Sachsen. Das ist Provinz
2: Sachsen in Preußen, so.
1: Genau, also, es ist, äh, ich glaube, ich erst 1818 oder so ist dann der Lausitzbereich. Weißt du nicht, wie ich
2: drauf gekommen bin? Ich wollte mhm. nachschauen, ob der preußische Adler eine Fake-Identität besitzt. <lacht>
1: Ja. Nee, also Sachsen hat diese Teile, ähm, auch die großen Teile Lausitz, erst relativ spät verloren, irgendwann im 19. Jahrhundert. Aber man also merkt Anfang das ja, des 19. Jahrhunderts. Man merkt
2: es tatsächlich ja auch äh, kulturell, dass da, du hast es ja vorhin schon, äh, Thema Schlesien erwähnt, das ja dort hinten auch so ein bisschen ansetzt. Äh, zum Beispiel wer dort ein Sparkassenkonto hat, da wird das wissen, dass diese Sparkasse. Äh,
0: Niederschlesische Sparkasse oder genau. irgendwie so heißt.
2: Ähm, ja. Aber Oberlausitz,
0: ist, Niederschlesien gibt es, genau. Ein wahnsinnig äh, interessanter. Genau.
2: Äh, Streifen in Deutschland eigentlich, wo ja zum Beispiel auch Krabat herkommt.
1: Genau, der kommt nämlich direkt um die Ecke von Heuweil. Da ist, ist auch, da kann man auch hinfahren. Das ist natürlich ein bisschen Mille, ne? Attraktion, ja, schwarzkolm genau. Aber ähm, Krabat, die Erzählung, das äh, ist ja eine
0: saubische äh, Geschichte, die kommt aus der Ecke, ja.
2: Wir wollten, glaube ich, über Krabat oder beziehungsweise Alfred Preußler im Podcast auch mal reden. Wir mal.
0: wollten Krabat, äh, glaube ich, nachdem du erwähnt hattest, dass äh, du das gelesen hast, ähm, in das Kinderbuchprogramm aufnehmen von Jung Europa, ja. ja. Und wir wollten auch darüber mal sprechen, ja. ja. wie Über so vieles. Wir wollten, äh, also, aber das ist, wie gesagt, eine interessante Sache, weil die, die Fotos, die wir hier haben, in der und das ist auch eine, ein großer, muss ich wirklich einfach sagen, großer, großer Augenschmaus in der Kehre immer wieder, die Fotoarbeiten sind ja von uns selbst, also von einem eigenen Fotografen, ne? Es ist nichts Eingekauftes hier in deiner... Genau, äh, bei den Landschaftsarbeiten ist es genau. meistens äh, so gehalten, ja. Tolle Sache, also äh, dass wir hier dann auch, wie gesagt, so eine Betrachtung haben, die so ein bisschen aus diesem, ja, theoretischen Korsett vielleicht so ein bisschen ausbricht. Ja, ja es geht
1: darum, um, äh, gerade Aspekte oder von Heimat... Da ja. in den Landschaftsarbeiten, also nicht immer, ich habe die Landschaftsarbeiten auch schon manchmal in die Themen damit eingearbeitet, was man im Themenheft hatte, aber generell war bei denen immer der Ansatz, ähm, die, die deutsche Heimat in Fokus äh, zu ziehen und mhm. ähm, gerade im Fall vom Spreewald geht es ja, geht's ja genau wieder in die Richtung so ein bisschen aus Reisebericht, ähm, die ökologischen Aspekte mit rein zu verweben, die dann auch in jeder Region immer ein bisschen unterschiedlich sind. Und dann aber auch noch diese Historie der Region mit aufzugreifen. Und das ist ja im Fall vom Spreewald dann, gerade durch die äh, Sorben und Wänden ähm, habe ich das dann auch im Artikel so mit eingewoben. Das ist ja, aber und das ist aber genau, finde ich, auch ein wichtiger Punkt ist, das, was wir so die ersten Seiten, äh, sagen wir mal, theoretischer Dichter ähm, dann aufgreifen, dann ähm, auch nochmal so ein bisschen in dieses lockere Praktische dann ja. überfließen zu lassen.
0: Ja, es ist ja nun bei dem Heft wirklich so, ohne jetzt da ins Schwärmen zu geraten, dass wir jetzt noch, also eigentlich, eigentlich könnten wir fast über jeden Artikel sprechen, denn die sind äh, alle gut diesmal. Ähm, wir haben ja beispielsweise auch, der hat es jetzt nicht aufs Cover geschafft, aber der hat es gleich praktisch in, ins Inhaltsverzeichnis oben geschafft Guillaume Travert, ökologischer Ausgleich, der große Austausch der Natur, ist natürlich auch ein netter Titel. Äh, Travert ist ja äh, <lacht> so ein bisschen der französische Benedikt Kaiser, nur dass er äh, weniger Bier trinkt. Äh, der ist ähnlich belesen und äh, er ist promovierter äh, Wirtschaftswissenschaftler und ähm, ist einer der eigentlich zentralen Mitarbeiter von Element und Nouvelle École, also den großen französischen Neurechten äh, Zeitschriften und auch maßgeblich äh, am Buchprogramm oder fürs Buchprogramm der, des Institut Iliad, unserem französischen äh, Partner, ähm, sozusagen verantwortlich. Und wir haben ja von ihm auch den allerersten äh, Fundamenteband, der im Jung-Europa-Verlag erschienen ist, moderner Kapitalismus und Marktgesellschaft. Stammt von ihm, wir werden noch nächstes Jahr von ihm äh, ein Buch bringen, die Überwachungsgesellschaft, er ist äh, ein er ist so der Nummer 1 Schüler von Benoît wenn man von Schülern sprechen will oder von einer Denkschule ist er so ein bisschen der, der Nummer 1 Schüler von Benoît ein unglaublich belesener und intelligenter Mann äh, fährt für meine Verhältnisse wie viele Franzosen ein bisschen zu sehr aktuell auf diese deutschen Klassiker ab das ist wahnsinn was die da alles übersetzen also äh, wirklich so die ganzen äh, ja deutschen äh, Philosophen so um Heidegger rum und so weiter. Das ist gerade da in Frankreich sehr sehr en vogue. Äh, aber ähm, ein wirklich interessanter Beitrag auch von ihm. Auch schön, dass wir hier wieder eine Übersetzung drin haben. Darf man ja auch sagen, eine erste Übersetzung aus der Element, äh, die wir drin haben, ähm, ist einer der Hauptartikel auch am Anfang gleich. Wir haben natürlich äh, Martin Sellner. Kommt man nicht dran vorbei vom Name. Ist Fakt. Äh, da haben wir... <lacht> Ontologische Differenz und moderne Heidegger versus Descartes.
1: Ja, ja, im Endeffekt ist es ja das, was du meintest, dass die Franzosen im Moment so sehr stark auf die klassischen deutschen Denker tendieren. Dann haben wir die ja auch damit drin vertreten, äh, um es ganz schnell äh, zu fassen ist, dass sich ähm, Martin da ähm, vor allem mit der Maschinenwerdung des Menschen oder allgemein der Lebewesen ähm, befasst und wie quasi ähm, Descartes diese Maschinenwerdung vorantreibt und äh, Heidegger halt mehr, ist ja immer schwierig mit seinem Seinsbegriff, ähm, ich äh, behelfe mir dann immer mit Klages ähm, nämlich, dass äh, quasi äh, Heidegger auf die Seele abzieht, wohingegen dann ähm, Descartes ein bisschen mehr in den Geist geht, also wenn man das jetzt äh, so mit Klages übersetzen möchte. Ähm, und da geht es dann, äh, ist dann auch ganz äh, aktuell, wenn es dann um die Frage, ähm, da kann man dann auch schon den Bogen zur KI schlagen, mhm. Also auch um die Entzauberung der Welt und die, ähm, ja, also wo fangen wir an, uns dann auch schon mit technischen Sachen zu optimieren und ähm, quasi auch dann die, die, die Seele zu zerstören. Und ganz passend äh, hab, ähm, haben wir auch noch ein Bild drin von Mozart als Cyborg aus äh, Graz. Das ist ein Graffiti, ähm, was eigentlich den, den, also die, die Essenz des Artikels in einem Bild schön auf den Punkt bringt. Darum mhm. dreht sich eigentlich hauptsächlich und natürlich auch, wie sich das dekasche denken äh, die Natur, ja, äh, quasi zur technischen Maschine macht und es bei Heidegger, ähm, ja, ein Sein in sich selbst ist und äh, quasi dann die Natur nicht durch das Gestell verstellt wird, um es mal mit Heidegger zu sagen. ist ja auch ein
0: bisschen in dieses äh, Grundthema, was die, die, die Ausgabe so ein bisschen äh, durchzieht, links und rechts wieder, ne? Also passt irgendwie auch so ein bisschen ja, rein. Hm? Ist was für diejenigen, die äh, wirklich Interesse an so einer ja, philosophischen Grundierung des Ganzen auch haben und... Ähm, ja, da haben wir ja noch zwei andere interessante Sachen auch drin. Nils Wegner, der Lektor der Kehre, ähm, hat ähm, ja, einen Nachruf im Grunde genommen, einen ausführlichen auf äh, Richard Lynn verfasst. Und dann, äh, das ist eine Sache, wo, über, über die ich mich sehr freue, dass das endlich geklappt hat. Ähm, wir haben ja ein, äh, ja, Freund, kann man sagen. Ein Freund und Mitstreiter, der die Kehre seit der ersten Ausgabe äh, begleitet, der sich sehr verdient gemacht hat, darum, äh, die ganzen äh, Artikel der Tat zu sammeln. Dieser legendären äh, Zeitschrift der ja, Drangphase der Weimarer Republik. Und ähm, da haben wir es endlich geschafft, auf Seite 36 mit Eugen Diesel ähm, mal einen ersten Artikel aus dieser Tat äh, abzudrucken. Und ähm, das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: ne? Nee, also je, wir haben ja noch, hat noch ein paar andere Artikel rausgesucht aus, aus der Zeitschrift, die sich anbieten würden thematisch. Es sind gar nicht so viele, worüber man eigentlich auch nochmal für alle, die da draußen irgendwas in die Richtung studieren, könnte man eigentlich mal eine eine Masterthesis oder vielleicht noch darüber hinaus verfassen, über die ökologischen Grundierungen der konservativen Revolution. Re mhm. Weil so die Frage im Raum steht, wie tief ging es da eigentlich? Weil wenn man mal so sich anschaut, oder man nimmt jetzt zum Beispiel einen Arbeiter von ähm, ähm, Ernst Jünger heißt er, glaube ich. Genau, richtig. Danke, Volker. Ernst ähm, der Jüngere. Ernst der Jüngere. Ähm. Dann ist es alles nicht so ökologisch. Das ist, äh, und dann ist halt die Frage, wie stark hat es überhaupt eine Rolle gespielt? Und wenn ja. man jetzt mal sich die Artikel innerhalb der Tat anschaut, dann spielt es da jetzt auch nicht die, die, die größte Rolle. Ich will und da auch
0: niemanden die Suppe äh, versalzen, aber auch die Sachen von Friedrich Georg Jünger, die sind nicht schlecht. Also äh, zu dieser ökologischen Frage, vor allem zur Frage der Technik. Aber ja, also. Das sind oft natürlich auch eher so eine Art äh, philosophische Abhandlungen über die Grundfragen äh, dieser, dieser, dieser technischen äh, Moderne, die zur damaligen Zeit sicherlich auch eine gewisse, ja, ich will nicht sagen revolutionäre Sprengkraft hatten. Äh, aber ich sage mal so, also wenn man ökologisch fundiert argumentieren will, ist man jetzt nicht zwingend wie in anderen Bereichen darauf angewiesen, auf die K.R. zurückzugreifen. Aus Nein, meiner Sicht, ja. Nicht um,
1: nicht um, ja. unbedingt. Das, das würde eigentlich schon reichen, wenn man, also wenn man sich mit alten Ansätzen aus der Zeit beschäftigen will, dann ist es genau das, was du schon gesagt hattest. Dann ist ähm, Friedrich Georgs Jünger ähm, eine Technikkritik. Da kann man noch richtig viel rausziehen. Und ähm, es gibt natürlich auch noch ein paar andere. Ähm, die Frage, man kann natürlich auch von, von Spengler nennen, Irgendwo sich was ziehen und nehmen, aber ähm, das sind jetzt natürlich keine de dezidiert ökologischen Theorien. Mhm. Also außer jetzt vielleicht halt wirklich die Perfektion der Technik von, ja. äh, von äh, Jünger. Aber ähm, darum geht es ja jetzt eigentlich äh, gar nicht so sehr, aber ähm, genau aus der Tat auch als gewisses Zeitdokument ähm, den Artikel die wir dann abgedruckt haben. Auch gerade um, um die Frage der Technik.
0: Mhm. Machen wir äh, mach vielleicht jetzt mal kurz einen Deckel, äh, denn wir sind schon beim, bei einem guten Stündchen angekommen. Ja. Aber das macht ja gar nichts. Machen wir mal einen kurzen Deckel auf die Kehre äh, Heft 15. Ich denke, wir haben sie äh, ausführlich vorgestellt. Äh, die Leute sollen ja auch noch was zu lesen haben. Ähm, Gibt es wie immer für 10 Euro als Einzelheft oder äh, was ich nur empfehlen kann, im Abonnement. Es handelt sich ja eigentlich, Jonas, um das Herbstheft, das wir jetzt im Dezember verschicken. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Hauptgründe ist sicherlich die äh, ja, Übernahme, Zusammenführung der Geschäftszweige. Das heißt, die Übernahme des Eukos-Verlags durch den Jung-Europa-Verlag, die Zusammenführung der, der Geschäftszweige. Wie gesagt, wir sind da... Ähm, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man da äh, zwei größere Firmen zusammenführt, wenn man da äh, die Buchhaltung zusammenlegt und so weiter und so fort, den Versand umbaut, die Hefte umkart und so weiter. Da gibt es gewisse äh, Verzögerungsprozesse. Äh, das ist in diesem Jahr leider so. Ähm, ich denke, am Ende kann damit jeder leben. Äh, wir sagen natürlich dennoch. Äh, gewissermaßen Entschuldigung dafür, dass wir zu spät sind, das ist die, so.
1: Die Abonnenten müssen sich auch keine Sorge machen, dass sie keine vier Hefte kriegen, also nein, sie kriegen auch nein, ihre vier nein, Hefte.
0: Nein. Und wir verschicken jetzt in den nächsten Tagen dieses besondere und schöne Heft 15. Es gibt auch eine schon beachtliche Zahl an Vorbestellungen, das darf man sagen, der Einzelhefte. Kann ich jedem empfehlen, ist ein gutes Heft. Also wer selbst diejenigen, die jetzt normalerweise den Jung-Europa-Podcast hören und sagen, naja, das mit der Ökologie ist ja so eine Sache, ist halt einfach nicht mein Steckenpferd. Gibt es Leute, die geschrieben haben, ich abonniere das Heft nicht, weil mich das nicht so sehr interessiert. Das ist eine Ausgabe, die man sich wirklich kaufen kann, auch wenn man sagt, ähm, ich interessiere mich nicht dafür, ob der Kiebitz äh, sozusagen der Vogel des Jahres 24 ist. Äh, das hat für jeden eine Relevanz. So, kommen wir noch zum Abschluss, kurz zu, zu, zum restlichen Jahr, weil das ist ja interessant. Wir werden vermutlich mit der Kehre 16... Ist also das Heft eigentlich Winter 2013, äh, 2013 2023, äh, ein bisschen Verspätung haben. Das sieht aktuell so aus, dass wir da erst im Januar mit rausgehen können. Aber auch das hat ein gewisses äh, <lacht> Potenzial. Ja, wir haben ähm, ja bisher immer
1: mit den letzten Heften Aufregerthemen aufgegriffen. Ja,
0: das ist ja praktisch Volkers Leib-, äh, Leib und Magenthema. Ja, das, das freut, dass ich richtig drauf wäre. Ja. Ähm, da, da, da hegt er die größten Sympathien für. Wir haben, wir haben ein Heft konzipiert, das trägt den Arbeitstitel Christentum und Ökologie. Und ich glaube, ich glaube, das kann man grundsätzlich sagen, jetzt wo die Konzeption so weit durch ist und die ersten Beiträge eingehen, es ist, da darf ich jeden Christen erstmal beruhigen, vergleichsweise ausgeglichen. Also ja. ähm, wir haben natürlich äh, Alain de Benoit drin, der äh, bekanntermaßen äh, zwar heute nicht mehr als der Turbo Neuheide äh, vor dem Herrn daherkommt, aber doch eher als ähm, ja, Christen kritisch äh, äh, eingestuft werden darf. Wir haben einige andere Artikel drin, die natürlich das Verhältnis von Christentum zu Natur und Umwelt eher kritisch beleuchten. Wir haben aber auch Beiträge drin von, äh, von christlicher Seite, wenn ich das mal so sagen darf, hier natürlich weniger aus der evangelischen äh, Amtskirche als aus ja, traditionellen äh, christlichen Kreisen, darf man sagen. Ja, ja das, Spannende,
1: das Spannende ist, um da gleich direkt einzuhaken, hm. dass die Kritik, die im Heft dann auftaucht am Christentum, auch genau diese Differenzierung vornimmt. Also man hat dann die orthodoxe Kirche quasi als die noch am ehesten offene Kirche zu Natur zusammenhängen. Dann kommt die katholische und dann kommt diejenige, die dann alles komplett abgeräumt hat, was das angeht, nämlich die, pro, die protestantische. Also von daher ist es spannend, dass sich quasi die Christenkritik im Heft mit den Christen pro- Artikeln so ein bisschen deckt, weil da quasi das katholische und orthodoxe sich dann eher Bahn bricht als jetzt wo äh, Obwohl wir ja uns alle einig sind,
0: dass wenn dann natürlich Luther, ne? <lacht> ja. Alle raus.
1: Alle raus. Nee, ähm, nee, wir sind ja eigentlich alle keine Christen,
0: die jetzt hier sitzen. Nein, tatsächlich nicht. Also mit eigentlich ist auch schon ein falscher Begriff, wir sind alle keine Christen, die hier sitzen. <lacht> Wobei ich äh, konformiert bin und du auch, oder? Ja, ich bin auch konformiert. Selbstverständlich. Firmation. Also wir sind alles drei Protestanten gewesen. Ja, bist du auch hier? Ja. Ist ja nicht selbstverständlich für einen Schwaben. Nee,
1: ist
2: aber so. so. <lacht> Klingt
1: komisch, ist aber, ist so. aber so. Also äh,
2: äh, tatsächlich ja nicht, weil ich ja ausgetreten bin, aber.
1: Ja, ja. ich auch. Ja. ja. Ja klar. Schon allein aus politischen Gründen.
0: <lacht> Gut, aber ähm, ist ein spannendes Heft äh, und ich glaube, wir waren ausreichend äh, bemüht, darum äh, da einen Kompromiss zu finden. Äh, tatsächlich nicht nur aus, äh, aus meiner Sicht, aus dem Gedanken heraus zu sagen, man will jetzt niemanden vom Kopf stoßen oder man möchte da bestimmte Leser gewinnen, sondern äh, wenn man sich als äh, Magazin, das sich ernst nimmt, mit solchen Themen beschäftigt, dann sollte man, glaube ich, immer versuchen, das nicht zu so billig zu machen. Ja, ich glaube, die Wahrheit
1: ist da auch nicht eindeutig. Ja, ich glaube glaub, schon, das aber. Ist, <lacht> ja, ich weiß, dass du das so siehst, Volker, aber ich glaube, dass sie nicht ganz eindeutig ist. Ja, okay.
0: jedenfalls, ähm, das wird, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr gutes und auch spannendes Heft, auch was die Interviews angeht, so wie es aktuell aussieht. Ja, kommt etwas später. Und dann vielleicht noch der, der letzte kleine Bogen zum nächsten Jahr. Ähm, wir sitzen ja heute hier äh, in, in kleiner Runde zusammen und werden dann auch noch das nächste Jahr ein bisschen äh, planen, nachdem wir sozusagen diesen Podcast äh, aufgenommen haben. Wir können aber, glaube ich, schon sagen, dass sich die... Ausgaben des nächsten Jahres bis auf die vermutlich dann Überwucherung 4 in dem Fall, also das offene Heft mit, ja man könnte sagen Grundsatzthemen beschäftigen werden ne? Also Wir werden
1: uns mit dem, also wie, es, wie wir es jetzt geplant haben, werden wir uns mit den drei, ich nenne es mal einfach großen deutschen Landschaften irgendwo auseinandersetzen ähm, mit Gebirgen dann sind wir irgendwo bei Alpen, Alpen und Mittelgebirgen äh, mit der See äh, ist bei Ostsee und Nordsee und mit dem Wald, also ja. quasi dem großen deutschen Ökologie-Thema schlechthin.
0: Ja, und das Interessante ist, dass ja in diese drei äh, zunächst mal vielleicht sehr abstrakt, in Anführungszeichen klingenden äh, Themen, so viel reinpasst. Also äh, in das Thema See, Nord- und Ostsee passen Schafe genauso rein wie äh, Fische. Wie in die Mittelgebirge. Ja, die, äh, Mittelgebirge auch. Und äh, in das Thema äh, Wald passt natürlich ganz stark die Wolfsdiskussion mit rein, die war auf jeden Fall, glaube ich, in diesem diesem Heft dann nochmal aufgreifen werden, also nochmal neu aufrollen werden. Dann das Thema Luchs ist interessant, also generell äh, Wildtiere. Ähm, natürlich kann man auch da ein Pro und Contra Jagd einbringen. Vielleicht haben wir es bei der Waldausgabe auch mal mit einem äh, krassen Kritiker der, der Jagdwirtschaft zu tun. Äh, beim Thema äh, See bzw. Meer werden wir sicherlich eine richtig schöne Reportage haben mit Fotos. Wenn wir werden da jemanden haben, der da fit ist und Fotos machen wird. Ich glaube, das könnte generell nächstes Jahr eines der großen Themen werden für die Kehre, dass wir in jedem Heft eine schöne, große Fotoreportage haben. Und wir haben uns ja für nächstes Jahr vorgenommen, genau in diesem Bereich, nämlich Reportage und auch Handfestes, vielleicht noch mal ein bisschen was zuzulegen. Stichwort Imkerei, da wollten wir auch was zu machen. Vielleicht sogar das Thema Beiheftchen angehen.
1: Ja, das ja. ist, da, gerade das Thema Beiheft ist so eine Sache, die ich dann im nächsten Jahr auf jeden Fall komplett umsetzen möchte. Das ist jetzt noch die Frage, wo das dann hingeht. Klar. Also, ähm, was ich da auch eine ne ganz spannende Sache finde, ist dann, kann man natürlich auch an den Themenheften äh, orientieren, ist einfach so, ähm, auch teilweise vergessene Tierarten oder zum Beispiel die bedrohten ja. Tierarten für die jeweiligen Re Regionen, ähm, die wir da äh, ja aufnehmen. Und das meiste, was ja jeder kennt, hast du ja schon erwähnt hier: Luchs, wieder Ansiedlung, der Wolf. Also, die, man hat die Tendenz, der Mensch hat die Tendenz, man nehme den Panda beim WWF immer die großen ähm, Tiere ähm, in den Blick zu nehmen, aber manchmal ähm, geraten dadurch auch gerade die kleineren oder unbekannteren in so ein Hintertreffen, und dass man vielleicht, wir wissen es jetzt noch nicht endgültig, aber dass man gerade da diese Beihefte ähm, ausrichtet. Was kann man sich darunter vorstellen, so ein Beiheft? Im Endeffekt das, was wir in der ähm, Kehre 5 gemacht haben. Einfach so ein kleines Beilegeheft, äh, was nochmal mit dazukommt. Und gerade diesen lockeren, ähm, konkreten Charakter, der in der Kehre ja auch immer wieder eine Rolle spielt, äh, nochmal stärker zu machen.
0: Ja, zum Abschluss dieses... Äh Podcasts darf ich jeden jungen europa leser jeden Hörer unseres Podcasts dazu aufrufen, nochmal zu überdenken, ob er nicht im kommenden Jahr Interesse hat, das Heft die Kehre zu abonnieren. Äh, selbstverständlich ist es ohne weiteres möglich, wenn einem das Ganze eben nicht zusagt und man nicht zum Lesen kommt, das auch wieder zu kündigen. Das geht immer zum Jahresende. Das Abonnement, das Normalabonnement ist mit seinen 40 Euro wirklich, muss ich mal sagen, sehr, sehr günstig. Zumal da ja...
1: Sozialistisch ist das. Ja, zumal
0: ja auch die Versandkosten da schon mit drin sind. Äh, muss ich sagen, ist wirklich ein in, 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 äh, wirklich einfacher guter Preis, weil äh, wenn man sich den äh, Zeitschriften- und Magazinmarkt mal anschaut, dann ist man da schnell mit 68 oder 70 Euro dabei, normalerweise. Ähm, wer also den Jung Europa Verlag unterstützen möchte, wer die Kehre unterstützen möchte, wer sagt, er hat diese 40 Euro übrig und vielleicht auch jemanden jemand, der das liest oder meinetwegen auch weiter verschenkt oder meinetwegen auch im Zug liegen lässt, für jemanden, der das dann liest, sind wir sehr dankbar für Abonnements. Das stärkt für diejenigen, die es mit Ökologie nicht so haben, auch den Jung-Europa-Verlag, denn wir sind, wie gesagt, da in diesem Feld zusammengegangen. Wir dürfen auch verraten, dass wir im Anfang nächsten Jahres ein Buch von Alain de Benoit haben werden, wieder im Verlag der Kehren, nämlich dem eukos verlag Ja, und an dieser Stelle... Liebe Freunde, danke ich euch für den Podcast. Volker, Jonas, war eine schöne Runde. Ganz ähm, kurz noch, bevor du ja, bitte, zum bitte, Ende bitte, kommst. Bitte, bitte. Ähm,
1: gilt denn die Sonderaktion noch mit den alten Heften und dass man nur...
0: Äh, nein, es. Ach, schade, äh, gut, dann habe ich jetzt hier was Falsches es gesagt. Ist, äh, naja, es ist ja zunächst erstmal so, dass wir diese Probeheftgeschichte eingerichtet haben. Also wer, genau, die äh, meine ich ja. Ja, das gilt noch, ja. Genau. Also wer, weil, da
1: auf, weil wer ansonsten doch, doch, damit doch. fremdelt genau. und wer einfach mal reinschauen will und es sich noch
0: nicht gewagt hat, der kann das ja einfach wahrnehmen. Genau. Also aktuell kriegt man äh, ein Probeheft der Kehre einfach über die Internetseite Eukos Verlag kriegt man ein Probeheft zugesendet für 1,60 Euro Versandkosten in der BRD und 3,70 Euro in Europa sozusagen. Also wer da reinschauen möchte, kriegt für den einfachen Versandpreis da hin. Das gilt weiterhin und ähm, ja, wie gesagt, in diesem Sinne, macht's gut und Prost! Bis dann.